0: 大家好，欢迎收听第二十六集的廖教练碎碎念。我刚才到底第几集？我还要回头想一下、哦。呃，在开录之前啊，我上了我自己的商考平台去看一下目前的总集数。从二零一九年十二月开始，到现在，不包含这一集，已经发布过的 podcast 集数总共已经来到了六十五集。那实在是一个。非常不得了的数字，你如果考虑一下每一集平均数时数，比较算多，我们就算一个一小时一小时十分好了，那个就是六十几将近七十个小时的扎扎实实的内容啊、哦。嗯，那第三季的 SSE 训练漫谈从开始到现在啦，三月份开始录的，到现在已经快到十月了。足足横跨半年之久，也是从以前到现在三季节目里面拉的最长的一季啊！终于这一集讲完之后，我们要休息了，要正时告一段落了。对我、对小帮手，还有对于我们一些幕后默默支持的朋友们，不管是在技术上啊，在内容提供上啊，或者是一些用透过呃募资平台投内我们的赞助者呢，呃。都必须要再三的表达感谢。那这次的休息，说真的是对我来讲是非常的需要啦，因为题材的筹货，呃，没有办法被节目每周每周的进度这样子追着跑，嗯，压力实在是太大了。我们需要多一点的时间去酝酿接下来的新的节目。还有一个，当然就是跟我即将会转换职务到高雄。呃，国家训练中心去担任体能训练师，有一点点关系哈。作、哦、一个环境的转移，后、哦、离开工作生活了八年的台北市到台北生活圈，呃，然后到了一个全新的位置去掌握，试着掌握一些从来没有接触过的高层级运动员，而且是以呃队伍而不是主要放在个人的这种训练上，哦，对我是一个蛮大的挑战，需要去适应，所以。在这个时候呢，也许，呃，也是把节目制作暂停的一个很好的时机点。毕竟我需要多花心思去做一个新角色的，呃，学习。好，接下来我们这一集的话，我们是要做一个 Q&A 的单元啦。我收集了很多在这几个礼拜我不断向大家募集的一些问题哦，但是呃。因为时节目时间有限，然后大家可能也知道我废话多，每一个题目我会试着把它讲得稍微详尽一点，所以可能没有办法大家的疑惑都能够获选都能够得到解答哦，没有关系，如果你还是希望你的问题能够被回答到的话呢，欢迎继续哦寄信或者是用脸书 IG 私讯留下你的问题。那如果这些问题是我方便直接回的，我会直接用那个，不管是在哎，其实还包含了我的那个呃，一时脑筋空白打结，那叫什么？现实动态。我如果现在在现实动态里面有发那种互互动的话，各位的回的东西，我几乎每一则每一则我都会透过私讯或者是透过线动回复的方式去回给大家。那。呃，私讯给我的内容，我觉得如果是适合在节目上讲的，我会跟大家说，哦，我这个之后就会在节目解答，或者是我会另外发文解释。如果是比较简单，我可以马上就解决的话，我几乎都会直接回给各位哈、哦。所以不要吝啬你们的提问，好、哦，是继续帮我做出这些优质的内容出来哈、哦。今天接声音有点沙哑，因为呃，连续四天帮台北市的自由车代表队去支援。全运会的场地赛任务，嗯，呵声带稍微受一点伤啊，因为在工作当中呢、啊，必须要跑来跑去，尤其是在场边指导的时候帮选手喊描述，大家可能从我的呃演出直播你也好，或者是一些其他的其他选手们的影片记录去看也好。有时候我会想说，奇怪，为什么站在跑道上面的教练报那个秒数要好那么大声？实际上是这样子啊，就是当你头戴的计时帽，那我们那个头盔长尖尖的，像水滴一样，有个长尾巴，然后旁边还会有两片那个塑胶片把耳朵整个都罩起来，然后又是全封闭式的面镜这样戴。哦，如果你的计时帽全部把耳朵都给你罩起来，外外面外侧外,外界的声音是听不太清楚的。再加上你在全力在拼的时候，那个时速六十几的风声，看那个蝶轮滚胎在跑道上面共鸣的那个声响，自己的。喘气、心跳，全部都是非常非常混乱的这个情况。然后因为体能又逼到一个极限，你能够有的那种精神集中力，其实是能够分心注意外界，真的是非常非常少啊。我们的指导只要稍微小声一点，选手现在场都表示说：“你讲什么我完全听不见。”所以，我们必须要用很清楚、很洪亮的这种音量去去大喊。那还好，除了。喊秒之外，我的加油声音或者是呃赛事比较激动的时候那种尖叫，我是没有叫出来哈。不然的话，今天你们可能听不到我讲的任何一个字，好吧？话不多说，我们闲聊够了哈，接下来就赶快回答呃听众所提出的第一个问题。其实这个问题啊，是昨天呃台北市大理高中的翁教练开车载我回来的时候，我们。车上聊到的，然后大里高中的翁教练，他不管是在自行车的呃术科上面，他是科班的高雄市的选手出来的。那他在读文化大学的时期呢，也是在体适能圈，呃，包含游泳啊。救生啦、啊，或者是说健身房里面也工作过。那之后呢，又在差不多跟我同时期，我到我研究所毕业到台北工作的时候，他也同时期考上了台北市的自由车专任教练哦，在大理高中的国中部担任自行车专长的教练。所以就是我的意思说，不管是在带队啊，或者是自己个人的训练和竞赛经验，甚至是在体适能圈的这些从业的经验，翁教练都是算我的非常。重要的一个前辈，哈，他的工作经历的比我丰富的许多，呃，但这次他跟我提，我上一期也，呃，我上一期节目的内容，我其实是蛮讶异的，因为这表示他完完全全有听完征集的这个呃单元这样子。他跟我问说、呃，如果像我所讲的一样，每个礼拜耐力选手每个礼拜基本训练时数要二十八个小时这么多，那这会不会代表说他的青年选手全部都练太少？那其实我知道翁教练他带队的个性，而而且我之前也曾经在就是暑训的时期协助西松高中和大里高中的国中部，我两个车队的这种算新生训练吧，哦，就是新进来的学生的这种呃磨合的这种工作，所以我很清楚知道翁教练心里面有的那种答案。那我那个时候就跟他讲说，对我这个好像节目里面忘了讲，我其实应该要补充的，哦，上一集。在讲耐力训练的这种时速啊、时间分配的这种问题的时候，有一个很关键的事情，其实我没有提到，就是说这些数字全部它都是依照成年人、精英组的成年选、顶尖成绩的成年选手来制定的啊。这些数字的要求不符合，呃，不适用于儿童和青少年啊，尤其是儿童。那么。不晓得大家会不会有一点困惑，就会、是、就是觉得说，呃，当我们在强调基础耐力，它是一个很重要的基本功，它是打底的工作。那如果在这个前提之下，我打底要这么的重要的话，为什么我不从小时候就开始打起呢？这个基底为什么不从小就把它打好？为什么不我不在小时候就一天要求他们练四个小时、五个小时、六个小时？呃、如果我小时候就这么强的话，长大不是他就可以变得更强吗？呃，关于这个东西哦，其实我之前曾经在某一年，我一直没有办法很清楚的想起来是哪一年的哦。曾经协助过，反正就是我最后一年在帮环台赛的国家队在当按摩师，然做按摩师的工作的时候，那一年的选手啊，哦，他们的成分是很难得啦，是各县市所选拔出来的精英凑合在一起。呃，集训然后出赛，以前都是，譬如说我今年选高雄市哦，就是高雄市代表；我今年选到了台中市，那就台中市代表，就是他们默契很好的一个班底。但是所有选手的实平均实力不是最强的。那我工作的那一年呢，相当的幸运哈、啊，就是选了各县市的精英，包含台中市的冯俊凯，然后那个呃刘俊峰，差点抢成陈俊峰。哦，我们台中的大学长金哥哦，现在也已经是国中部的教练。那再来的话，刘淑明，然、哦、后彭元堂，还有还有谁？我忘记了，一时想不起来。有五五五位重要的选手，哎、欸，阿丢、啊、吗？是黄文忠吗？好像是的样子。哦，所以当年的工作经验，我有幸跟这一些顶级的选手们接触，但当然。身份最为显赫的就是我们的阿凯嘛，房俊凯。所以在那一次的工作期间呢，我也把握了机会跟他请教了一些关于我们国内的自行车的训练问题。然、哦、他阿凯跟我呃提到说，他在青年时期其实是经过非常非常多的长距离、长时间、大量累积的这个训练。然后我有跟他问过说。你觉得我们台湾的选手为什么青年的时候成绩都特别好，到了精英组的时候成绩都好像没有办法出来？那阿凯很明确的跟我讲说，他认为是台湾在带训练的方式，把小孩子的发展性给抑制了。我讲白话一点，就是把我们的青年选手都超坏了，太早期、太大量的训练，让他在往后成年的阶段发展性不那么高。呃，那么在问，在得到这个解答的时候啊，我还特别仔细的去跟他请教说，你觉得是这个方面的问题吗？还是有没有可能是我们的社会文化的影响？因为我们的大环境会觉得说，当运动员没有出路，好像作为一个选手就是学生时期才在干的事情。当你上了大学之后，你透过以运动员这个身份得到了升学的呃机会和管道，那最终的目标你已经达成。也许在大学期间的选手们就不会有更高的动机去继续拼下去了嘛，因为他这是他求学的阶段最后一个目的。那进拿到这张门票之后，接下来我就是想说，我毕业之后要干嘛？要工作，要养活自己啦。所以我那个时候有跟他问说，你觉得有没有一部分是这个原因？那阿凯那个时候跟我说，有是有，但他认为这不是最关键性的。最关键一点还是我们太早练太多，所以回归到翁教练跟我讲的这件事情，和我相信他心里面有他自己的一个解答、哦、因为他在带国中部的选手的时候啊，也包含我们之前。呃，因为工作上面的关系和我跟他请教的关系，我们也聊过很多关于国中生的训练。他有跟我说过，就是说他带国中生的时候，刚开始第一两年，他会有一点担心，说：“诶，奇怪，我练这么少，这样是对的他们真的是好的吗、呃？”因为再怎么讲，呃，学生总是学生运动总是在台湾的话，总是成绩挂帅，呃，上面的指导单位会,会给你一些绩效方面的压力，那。对小孩子的培养和发展，什么最好的？他们可能不太懂，他们唯一看得懂就是你哪一场比赛有没有拿名。所以翁教练说过，他其实刚开始的时候也会很担心，说：“诶，我垫这样子对 O 不 OK 啊？”但后来慢慢的，他说他发现他这样子好像有点松的带法就是没有用大量的训练、很多的高强度去压这些选手的能力出来的话，他要发觉，呃。虽然他这些小朋友的比赛成绩不会最好，但其实不会差到哪里去。而且重点是，当他的小朋友毕业、考上大呃考上西中的时候，接手到黄志颖教练的手上去练的时候，所有的成绩全部都出来了。啊，就是在国中阶段呢，不需要太过太多大量的训练。那这是。当然，包前面我们所讲到的，不管是翁教练啊，或者是阿凯，他给我们的意见，都是这这这些也都是，呃，比较属于传统的啦，传统科班的经验。哦、我们我们知道，经验是学习上最好的导师，所以这是不证自明的啊、哦。就是我过往的这些结论都已经告诉我们是这么一回事。哦，小朋友的话。儿童青少年的话不适用于成人的这种练法，嗯，不适合。好像好像，呃，你能够吃苦，你能够忍受越多就越成功。这好像有点在打我自己嘴巴，在反驳我上一集所讲的我上一集一直在强调的一个重点就是说，耐力训练总时数一定要长。哦，这个长的情况是在你可以承受，你可以去转化出好的结果，你可以在不会有更好、更大负面作用的前提之下。你不会把自己超坏的前提之下，累积越多的人就会能力越进步。但这个跟青少年训练到底有什么差别呢？主要差别就是在于青少年时期，好在青春期的阶段完全已经走完之前，我们要知道一件事情，就是说我们在面对的是一个还没有长成的人体。哦，所以他不是缩小比例的人，他是还没有能力、还没有发展完备的人。所以在这个阶段的时候呢，小朋友们他承受负荷的能力跟成人承受负荷的能力，在不同的区块有不一样的强项和弱点。怎么讲呢？比方，呃，嗯，举个例来讲好了，恢复速度的话，小朋友会快很多。然除了是他们正在成长期，他们身体的一些激素的这种环境啦、啊，或者是因为他们自己本身的身体比较轻盈啊、呃，所以受到一些刺激的时候，一些压迫、一些冲击，或者是一些譬如说脚踏车没有冲击性嘛，但是如果是以脚踏车来讲的话，呃，因为肌肉量比较少的关系，所以一样做高强度的训练，我血液中的血乳酸浓度会相对的比较低一点点，以以相同类比的这种。客观的强度百分比来说的话，然后强度区间来说，啊、哦，所以我们会有一种好像小朋友怎么休息、怎么操都怎么休息的回来这种感觉。所以在这个前提之下的话，我们就会习惯给他很多很大量的这种呃刺激。但是呢，相对的，我们要知道说他们的一些身体架构其实是没有发展健全的，而且在。生理的成熟的时期，不同的阶段有很多不一样的东西，我们必须要去重视。譬如说，在儿童的时期，神经的发展是最快速的哦。在青少年时期，因为我们性呃性腺的成熟，所以身体荷尔蒙的环境最佳，所以在青少年时期的时候进行肌肉量的增量和呃最大力量的训练和速度哦是最好的。那么如果这些体能的发展黄金时期必须要被把握的话，势必就代表着说我们的训练要有很多的分量是集中在这一块，而其他的东西就相对的必须要省略掉。所以，既然我们能够知道说小朋友的恢复力本来就会比成人好，好再加上因为耐力这种东西的话，在儿童和青少年时期它不是最重要、最优先，它可以到成年了之后再来去做。重点式的加强，反而是速度和力量这种东西，你做过就回不去了啊。包含力量，你如果早在儿童呃在青少年时期做了很多肌肥大训练，你把你的肌肉的量有堆起来的话，就算你之后停练了，这些长壮的肌肉消回去了，其实它还是有一些残存的效益在啊、哦。为什么？因为。比较新的科学研究显示，告诉我们在做力量训练刺激的时候，同一条肌纤维里面的细胞核数量会变多。如果各位去回想一下国中的生物课，它有一个重点就是，所有的人类细胞都只是一个细都都是一个细胞配一个细胞核，只有肌肉，只有横纹肌肌肉的十四个特例，横纹肌和心肌，它会有一条肌肉束里面一个肌纤维里面有好几个肌呃细胞核，那。最近几年的研究是发现说，透过力量训练，你的肌肉细纤维在增粗的时候，细胞核的数量也会变多。那细胞核数量越多的话，它就代表说这个细胞的功能总体来讲是越强的。好，当停止训练之后，我们说壮的人变瘦回去了，就是增增粗变肥大的肌纤维 size 缩小了，但是很特殊的是，这些变多的细胞核并不会不见，它会留在那里。好，所以。当停练了这一个时期的人，他要重新投入训练的话，他找回原本的运动能力速度是非常非常快的，比从来没有练过的人要从头打基础练起的效果会是更好。而所以从这个观点，我们如果去回去想说，我一个人一生发展肌力、发展力量的最黄金的时期，就是在青少年时期的话，在青年时期，在青春期的时候，那我如果把这个时期把握好。中间一段时间，譬如说，举一个例子，高中生毕业了上大学，大学他决定说我要去以学业为重，我暂时不练了。但是如果高中时期他练得很扎实，而且我们重点有放对的话，大学这段时期不练，他也许只是他他也许只是缺乏了大学时期的这些竞赛经验和持续性的训练刺激这样子而已。有朝一日，他重新拾起了运动的兴趣，训练的念头，不管是同一个项目，还是他想要转其他的单项，他的本钱都会比在高中时期大量超耐力的这些小朋友来的好多所以，因为这个，因为这个概念因为耐力的发展可以延后在成人时期做因为在成人时期对一些。呃，因为呃，身体的结构是已经长成健全哈、哦，对长时间耐力的刺激比较能够负荷的这些原因，而长跑青少年的耐力训练不应该过长啊、哦，因为你太过长的话，第一个你搞错运动发能力发展重点，第二个是当我把身体很多资源都摆在呃，我们就是明白一点回头讲嘛，耐力是什么东西是。是一个生物体存活下去的能力啊！啊，你你在小朋友的时期，你的最主要的目的是要把自己长好、长壮，能力发展越高越好。如果你在这个时候训练搞错重点，生理刺激搞错重点，你永远都要求这个小朋友说：“我要活下去，我要活下去，我要活下去。”那就变成说，呃。好死不如赖活着，这种感觉，我就是我，我就是有活，但是我活的品质很差。我的能体能发展重点都是我不要死掉而已，而不是我要把自己长好一点。我不晓得各位能不能理解我这个比喻。我们在青少年时期所需要做的打底，是打一些成人时期在练来不及的东西。这个叫做把你这个人长好一点，而不是把你这个人呃。抵抗不要死掉的那种能力高一点哦，你你你可以耐力很好，但是你的力量不好、速度不好的话，你就是一个快不起来，只能用慢慢，然后拖时间拖很久的选手。这不是真正高竞技层级的选手会呈现的样貌。真正高竞技层级的选手，包含耐力选手都一样，都是用很高的速度、很高的强度、很大的力量、很大的 power， 然后去延长延后你衰退时间的出现啊，所以。讲那么久回来，青少年时期的耐力训练，它只有一个重点，只有一个重点，就是你要把你承受训练负荷之后恢复的那个恢复机转要顾好就可以了。恢复机转顾好就可以了啊、哦！如果你真的是耐力形态选手的话，你也许需要就是每个礼拜一次五六个小时的这种长时间训练，低强度的。啊，因为毕竟，呃，依据我们以前的运动生理学研究，我们知道说，低强度的训练对于心肺系统来讲，哈，尤其是对于心脏结构来讲的话，它有一个好的效果，是它可以呃增大心输出量，它可以让你的心脏变比较大、颗一点。那从这个观点来看的话，在青少年时期，我们势必必须要做一些长时间的训练。才能够让像我刚才所讲的一样，把你这个人长好一点的这个前提去顾到，但是需要很多吗？不用哎、欸，你就是一个礼拜有一次就好了，有一次就好了。哦，相对的，我们如果把一哎、欸，这是一个很蠢的比喻方法，但是姑且信之好不好？我们如果把一个人一辈子所能够练的所有时速，把它当做是一个定值的话。你在青少年时期放太多小时数，成年时期放少一点，这是一门不好的生意，知道吗？我们我们要把青少年时期的训练时数稍微缩小一点点，练对的事情，练精的训练内容，先把你长好，长得够好之后，到成年时期，我们再大量的给它抄下去，这个程序才会是对的。而更不用说我们在学生时期，其实学业是很重要的一部分，就像成年人的工作是很重要的一件事情一样。哦，如果大家试想，我们上个礼拜的内容里面，我们讲到说，很多上班族一个礼拜只拉得出八小时、十二小时训练、哎，如果上班族是这样子的话，那其实正常的学生，我们不要讲体育班这种特例、这种畸形的体制，我们讲正常的学生好了。早上八点第一堂课开始，上到下午四点，这个时间需求不会比上班族的工作时速短呢、欸。啊，那如果学生的上课学习是一份工作的话，你怎么可以要求学生？一个礼拜去拨比成年人上班族更多的时间出来练耐力呢？以这个角度来讲也是不通的哦。你必须要去把他的这种学业、课业方面的需求去考虑到你整个训练的 package 进去哦。毕竟我们不是那种集权国家哦，共产国家，我们可以把什么东西的，或或者像像魏选所呃分享过的，像多米尼加这种国家哦，它是有个棒球学院，它的。成立这个学院培育这些选手的唯一目的，就是把他们的国籍选手送到美国去打 MLB 那种感觉。好，运动不应该是学生的唯一出路，也不应该是我们把它绘制他未来的唯一想象、唯一机会的想象这样子。啊，所以综合这些种种的理由。而台湾青少年的训练时数标准哦，不应该像我上一集节目所讲的这样哦，每个礼拜二十五、二十八小时做基本款，并不是哦，这个必须要去做一个澄清。很抱歉啊，上个礼拜应该要先做这件事情的才对啊，但是不小心就忘了，我在我的防纲里面没有，呃，在我的 rundown 里面去没有没有去写出来，这是第一个。那么第二个的话是关于骑脚踏车的 fitting， 哈基基本上 fitting 是什么意思呢？就是座舱的调整了、啊，龙头多长，呃，多高多低，把手宽度，啊，坐垫，然高度，坐垫前后位置，俯仰角，或者是你的一比较细腻一点讲究的话，是我们会讲说曲柄的长度，然后脚上踩的那个曲柄踩。就是，齿盘的那个腿组啦，腿腿组的长度这样子。那再再更讲究一点的话，会从 fitting 这个中文也许可以翻译成四身吧，哈，有些人会这样翻翻，哈、哦，四，适适合的适，然后身体的身这样子。那么从这些角度调整的话，再细微一点去分，也许我们又可以分车种，你骑车的目的，那这些。很简单的坐垫、手把、踏板这三个点击这三个接触点的这个相对关系呢，又会有更多一些去改呃去影响到这台车的车身几何啊头管的角度多陡啦，立管的角度多陡啦 ，BB 离地面的高度多少，然后前叉的这种呃这那个叫做什么推距啊 offset 这个东西，很多人都可以讲啊，这是一种这是一门非常专业的学问，那。特别声明，这不是我的专业领域。我曾经想要学，后来放弃了。放弃的原因是什么呢？因为那个时候我已经当教练，我觉得做体能训练啊，这件事情本身就已经必须要占掉我很多的心思。所以，如果我要去学另外一个繁复的领域的话，应该有蛮高的比例把握是保证你学不好。那既然我知道开始之前我做这件事情。终究只是会半吊子的话，那我倒不如根本就不要去做。可是为什么我现在要讲这个主题呢？因为很多我在体适能圈的朋友哦，不管是教练或者是我的学生，当他们知道我以前练过脚踏车的话，他们都会问我说，尤其是对脚踏车开始有兴趣，有自己在骑的，就会问我说啊，脚踏车要怎么调，骑着姿势要怎么做？所以我在这边个人想要提出对于 fitting 的一个很简单的。原则和看法了。第一个就是骑脚踏车一定是驼背的哦，很,很多很多我的教练朋友们都会问我说，呃，在骑车的时候是不是需要保持脊椎的中立，才能够有效的避免一些慢性的伤害？包含前阵子我有一个攀岩的学生，他去跑去跟呃上一次联抢期间，他跑去跟一些坏朋友<笑>。去屏东横春半岛去骑了三四天的脚踏车，他也是问我这句话，回来之后才问的呀、啊，是一個很笨蛋的做法，早就应该问我了。謝,谢，那我的回答都是说不用啊，骑车为什么要把脊椎打直呢？这是一件很奇怪的事情，除非哦，在这边我想要教练个人想要提出一个见解，就是说，除非你的脊椎真的已经有问题了。已经有椎间盘突出或狭窄或椎椎椎节的滑脱，而这些问题呢是开始有症状，会影响到你的运动，是会会在你驼背，我们想驼背就是脊椎的曲曲嘛，在你脊椎有曲曲的情况产生的时候呢，会产生症状，那长时间维持这个姿势的时候，会让症状加剧，而影响到你的运动或甚至日常生活的品质的时候。这时候我们才会去试着把脊椎稍微拉直一点，用这种角度去调你的脚踏车。除此之外，骑脚踏车本来背就是会弯的，背弯有一个好处，骨盆会比较立起来一点点。哦，当你骨盆比较倾向于后倾的这种姿势的话，对于会阴哦，对于你的下面你的小宝贝哦，压在坐垫上面的压力会有很大程度的舒缓。屁股坐得舒服，坐得久，你才可能骑得长，你才可能骑得健康，你才可能去享受这项运动。那么，为什么我们大家都在讲说，哦，训练的时候脊椎要维持中立，中轴要稳定，这件事情在脚踏车上面不成立呢？因为在绝大多数的前提之下，骑车的负担都是手撑着屁股坐着，哦，脚踩在踏板上面帮忙分担一些。基本上，你的躯干、你的核心不会需要有很大，必须要支撑自己，或者是传递力道的这种角色，不会，不会有。而他所受到的任何应力呢，都是只有把自己的体重撑着维持在那边而已，而且这种撑法是相当轻松的撑。所以，其实正常来讲，骑脚二车姿势的驼背，因为没有很高的应力和应变的这种关系。你驼背其实不造成任何受伤的风险，这是一个不需要去考量的。那呃，以往也曾经有运动生物力学的研究啦，哦，大概是我在研究所时期看过很模糊的印象。呃、实验前提我也忘了，但是基本上他们在说的结论就是说，我们如果去分析这种，呃，一个一年出赛场次两三百场的这种。职业自行车手的他们的体态、站姿的体态，并没有很明显的发现说，跟一般文明生活人来讲，有更多的驼背和圆肩的问题都没有。而也就是说，长时间骑车，虽然骑脚踏车这种这件事情看起来好像跟人。平常的活动方式、直立的站姿是不同的，是相违背的。好，甚至我们之前好像也提到过说，说我肩胛骨就一定浮起来，我的脖子就一定会 turtle neck， 就是就是下巴会往前掉，然后整个颈椎就是你物理治疗师看了会很讨厌的那种感觉。但实际上这些姿态有真的很常发生问题吗？其实还好哎，真的还好。所以这是第一件很简单的事情，就是。你不要用背脊打直，这个作为前提去调车子，去当做你调车子龙头手把坐垫位置需要满足的一个条件，不用，真的不用，太难了。如果你要调一个能够打直背来，呃，打直脊椎来骑的车的话，那可能最后所有的车子都会调成像淑女车一样。那种那种是不可能骑得快、骑得好、骑得舒服，然后让你享受骑脚踏车这项运动的，没办法。那么第二个的话，稍微我想提的一件事情就是，其实我们很多时候都会想要去改变你的器材来符合我的需求，但呃，这这其实是做飞艇最主要的一个工作方面方向啦。但我这边所想要提的一个，就是也包含，因为我是体能训练师，所以我会从这种角度去看事情。你能不能把一个人的身体条件训练到，训练成更符合自行车运动的需求？这是两个完全不同的方向。最后，他们必须在将中间点 merge 在一起，必须要取得一个好的妥协。因为，包含像我刚刚所讲到的，骑脚车为什么要趴着？趴越低，风阻越低啊。然后我的骨盆越前倾的话，我髋屈角度越大，我踩踏的时候，我可以越加成功的使用到我的整个后侧动力链，我的臀肌、我的大腿后侧，而不会只用到股四头这样子踩嘛。啊、哦，所以越趴越极端、越积极进取的姿势，就会离我们正常人的直立站姿越来越远。所以骑脚车。要求我们要趴得起，趴越低越好。很多时候一定是拱背，一定是缩脖子、抬头的这种情况，这是我们这项单项运动所需要的东西。所以，如果我可以把一个人的体能训练到他够强，他的韧性够高，他对伤害风险的抵抗能力越高的话，他是不是就可以把自己折得越往前弯，越越越能够趴得越低？而不会因为这个奇怪而不舒服的姿势，就造成他从事这项运动会有很多奇奇怪怪的伤害出现。这是一个很重要去，你必须要去思考到的一个点。哦，如果我们去分析全世界所有顶尖职业脚踏车选手在骑计时车的姿势的时候啊，你会发现他们踏板在上十点的时候，大腿和身体那个夹角，其实是你在健身房里面去帮大家去做训练的时候。绝大多数百分之六七十的客户远远所没有办法达成那种宽屈角度，就是深蹲下去的时候稍微低于水平就开始圆背了，就开始 butt wink， 就是开始骨盆就后倾了，或者是说你帮他躺着做一些宽屈角度的检测的时候，推到过135度的时候，他开始说啊，我夹脊痛，我的屁股好紧，这些有的没有的事情会发生。哎、啊，为什么职业选手不会发生？他们可以用这种姿势维持其两三个小时那么久。骑可以骑像，前阵子才刚比完一个著著名的古典赛，叫做巴黎卢贝，哦，成为法法国的一个古典赛，两三百公里的这种骑程，高速的竞争，而且是在石板路上面，还不是跑一般波的路面，为什么他们可以维持这么极端，就是这么久？一定是怎样？一定是他身身体条件可以做得到啊？啊，除了像。延续上一个问题，上一个话题，除了长时间的从事这项运动，让你身体慢慢好像捏黏土一样被形塑成适合这个运动的需求，啊，或者是说另外一个角度来看，如果我们可以用天分这件事情来解释的话，是不是在这么长的这种筛选过程中，从底部很多的运动集体慢慢发现到你有天分、有有成绩的人？越来越往顶尖竞竞技的金字塔集中，而不适合做这项运动的人，慢慢在过程中就自然被淘汰了。哦，就是适者生存，生存，不适者滚蛋这种感觉。除却这两件事情，我们能不能从另外一个角度来想？如果你是一个耐力天分的人，那你想要去骑其他车的话。我像我一样，身为体能教练，我是不是应该有很多事情必须要去帮助你，帮你的身体的条件去接受自行车运动这么极端的要求？包含随便想，我就可以想到两个很重要的重点。第一个是髋关节，然后髋关节关节囊的活动角度。那第二个就是什么？就是你的。肩肩胛骨啊，肩肩带周遭啊，包含你的软肩肌群和后侧的菱形肌、斜方肌这些东西，能不能让你去舒服的啊，长时间去趴低在非常积极进取这种攻击姿势上面？这其实是一个需要去思考的一个方向哈。那。也预告一下，这是我一个正在酝酿中的题目，这应该是第四季我们 S S E 去年漫谈第四季节目会早一些要讲这个、哦、但是会找哪一位 f i t t e r 目前还没有复案，所以大家如果有想要推荐的人选，可以也是一样，就是留言或私讯区让我知道、呃。初步的预想是这样子我,我提脚踏车 fitting 这件事情，主要是一位物理治疗师朋友。他最近迷上骑单速车，然后他会请教我一大堆有都没有的问题，所以我想我的打算是我会协助他去自己大胆的做一些调整，但是这些调整呢没有任何特定的目标，有一点好像就是排列组合实验看看研究玩玩而已。那从这个个案，然后再加上我自己的话是以前就是爱骑，然后听了很多科班选手教练的意见，然后照着一个我自己。的想象，呃，觉得说哪样骑的姿势看起来最帅、最狠，然后好像会骑的最快，这种方式，哦，那第三个角度呢，就是专业的 f i t t e r 就是做专门帮人家飞 i 收取服务费的这种专业的自自行车角度调整的。呃，专业人士，我们三方面去做一个对谈，去讨论一下自行车的调整这一个主题。哦，这会是第四季一个重大呃一个正在酝量中的重要的单元了、啊。但是在那个之前，我自己对自行车的角度调整的这种看法是是像这样子。好，那么哇已经讲到快四十分了，你看我真的废话很多。再来的话是第三个问题的话是上一次前不久我在帮柔术协会做讲习的时候，其中一位学员去提的问题。呃，这位学员他提到说，我们从地板位置到站立姿态多次的交换，这种心肺耐力要怎么练？那这一位学员呢是国内一位蛮知名的综合格斗选手，跟亚洲区的 One Championship 有签约的魔力小黄。那小红在提这个问题时候呢，当时我跟他说，因为我是一开始跟各位学员询问说他们想要知道什么，才在想这个短短一小时的课里面要听到什么东西。那小红就提这个问题，那个时候因为原本我的投影片内容我就想要介绍 Turkish Get Up， 啊，就是我之前那个有一集催催念有讲的东西，所以我就说好，这个我后面会讲，有一个我会把重点放在里面，但。做完这次讲习之后，因为时,时间真的很短啊，有一些好的题材我们没有办法拿出来说，所以讲习结束完之后，我就重新思考了一下这个问题：，为为什么小黄会想要问我这种问题？照理来说的话，作为一个格专业的中合格斗选手、哦，他对于如何从下位逃脱，如果他不想要跟对手在地板上面去做战斗的时候，他对于如何从下位逃脱，然后。回到战力的对决这件事情，应该远比我这则门外汉熟悉的多。那我们可以很笃定讲说，这是一个非常非常技术面的问题。我为什么会把这个事情拿出来体能做讨论呢？我的猜测是这样子啊，就是说，因为我们在训练的时候。会做很多类似这样子的模拟，而且会把它技术和体能的元素去掺杂在一起训练。那在做可能在做这个训练的时候，小红觉得说奇怪，他的好像对于心肺的负担怎么比一般的训练高很多？就是我自己个人的猜想，不知道小红有没有在听我目前这个节目？如果有的话，你可以跟我，你可以私下跟我说，你到底是不是在想这件事情？好，那。两件事情，第一个，呃，如果是技术和体能训练目的目的不明确的话，把技术训练和体能训练掺杂在一起的话，通常啊、呃，尤其是在从我的这个背景，会觉得这是一件很糟糕的事情啊、呃，就是你没有重点，你你体能和技术不可能有办法同时加强。但是在柔术讲习的时候，其实我有讲到一件事情啦、啊，就是说，因为柔柔术的体能，呃，我我们在。本季刚开始在讲耐力训练的时候，也讲过一件重要的事情，就是耐力其实有非常非常高的运动专项性哦。你用游泳练出来的耐力，其实要转换到跑步或转换到骑脚踏车，不见得是非常非常好的、非常直接的，还会需要一段一一段技术转换的过程哦。那也许这个跟大家各位。的训练经验不是很符合啦，因为大家可能，譬如说骑家车的人都会知道，说以前年轻时候练过田径的，尤其是练过中长跑的那种跑步底的，他开始骑家车的时候的进步幅度都，我靠，快到无无法令人你觉得不可思议这样子，而且练到了精英层级之后，能力都很强，那承受别人攻击强度的那个能力也真的非常强，所以大家会觉得说。啊、他早年练过什么，后来练什么就很强啊？那怎么可能会耐力底？就是他以前打起来的啊？为什么会像廖教练讲的一样，这种转换效益不好呢？我们回到刚才所讲的那种青少年时期的训练，然后你的肌肉细胞和数量增多，这个先先先在早年把本钱存起来的这件事情，耐力其实也是成立的。所以广义的来讲，你基础耐力在找基础耐力，有基础耐力的刺激方式，可以用很多不同的方法去手段去达成。那身体的结构这些改变，尤其是像什么，像我刚才所讲的心脏的心肌的、心心室的容积啦、啊、心输出量啊、每跳输出率这些东西，早年你这个抵达起来，它不会因为停止训练中间停止训练，它就不见。你心脏永远还是那么大颗。你一中间只是没有超他而已。当你回复到投入到训练的过程中，你的本钱就比别人多，所以你进步幅度明显的会跟你同期的差看起来差一大截，这是正确的。但我的意思是，这边再重新强调一次，所谓耐力运动有高度的耐力体能有高度的运动专项性的意思，就是说，当我的目标，譬如说，假设我今天我想要骑车骑得更好，我想骑车骑得更好，那我用跑步的方式去练体能。在想要骑车能力突破的同时，我去练跑步的话，这个跑步训练对于骑车的能力提升的效果是相当相当有限的。哦，尤其是你训练年资越长，或者是你骑车的能力竞争力越强的前提之下，它的 crossover 的效益就会越差。哦，我的意思是这个。那么。也是因为这个原因，所以我在柔术协会讲习的时候，我有特别跟学员们说过。一般来讲，哦，你因为我们在在讲体能训练，然后大家一那个时候问下去，哦、大概五个里面至少有三个跟我说他希望知道耐力怎么练啊，我就有特别跟他们提说，一般耐力训练的方式要达到我们在格斗场上的这种好像续航力的进步或恢复速度的改善，是有点困难的。最好的其中一个方式呢，就是把你的呃有一种所谓的 drilling 哦，就是很简单的技术，反复用低的强度，然后用比较少的变化，提升次数去。去磨，去磨一个技术这种训练方式。其实我们在做这种 light d r i l l i n g 的时候，其实就是在做低强度的心肺训练。那我个人认为，做低强度心肺训练，除了慢跑以外，这种方式其实是最好的，也是在无形之中累积了很多很多的低强度耐力负荷。这也是为什么有一些武武术专家他会觉得说，我又没有特别在做耐力训练，为什么我的能力还是一样维持在那边，一样啊，并。排除说天分这件事情不管你们在训练当中其实承受了很多很多大量的体能，呃，这这个耐力的生理刺激。所以当时我曾经提出过说，我建议用一个 light drilling 的方式去练体能，然后用辅助用心跳带看心跳率监控去知道说，我目前给自己身体的强度刺激是在哪一个区间，所以。拉里拉拉讲了那么多，我的意思就是说，刚开始我说体能训练和技术训练掺杂掺杂在一起不好，但实际上跟不同的项目有，嗯，这件事情有有可以商榷的余地啦，我的意思就是这样子，有的时候我们反其道而行，把把一些体能和一些技术加在一起的时候，它反而会会有好的效果存在。那么回到绕了那么大一圈，我们回到这个问题：为什么从地面到站立的这种转换特别容易消耗体能呢？有一个很简单的解释方式，就是呃物理物理的解释方式，我、哦、大家知道重力未能嘛、啊，对不对？当我们趴在地上到站起来，我们重心的移动哦。假设你重心在身体的肚脐的位置，这个重心移动高度要抵抗地心引力。从其实我们不要说太不要说太夸张，就是正常大概身高170165左右的男生女生都一样。你从地面上趴着到站起来，你的重心位移就是一公尺这个一公尺，如果你全身体重是50公斤，是60公斤，做工的焦耳数其实很高呢。那、啊、你把这个假设我们趴起来到趴下去到站起来的速度拉快，焦耳数除以秒数就是华特嘛，就是输出功率啊。所以因为有这个重心高度的差别，你会以为说你根本就没干嘛。可是为什么我就要好像要输出很多很多，要做很多事情，要很大的体能消耗，我就特别累，特别容易爆？为什么？原因就是在这里。好，记得我之前也提过说，说不要不要讲什么了不起的爆发力训练，光我从椅子上面坐着坐着站起来，瞬间最大功率可能就有八百瓦这么多。哦，如果以骑脚踏车这件事情来的话，大家来看，讲讲看，你骑脚踏车，很多人现在都有功率计，你什么时候在功率计上面可以看见800瓦？不常见哎、欸，真的不常见。你就是时速四五十，有一个小缓坡上去，站起来抽抽车踩两下，才会破800瓦。不然的话，就是要真的要全全力去做冲刺训练或静态起步，才有可能会去超过这个瓦数。所以这。一样，同样一件事情，为什么坐椅子坐着站起来就这么简单就突破了？因为重心的转移啊，重重心从低位到高位。那你光坐一个椅子站起来就已经这么高了。如果把坐椅子这种问题改成我躺着或趴着在地上再起来，当然输出输出的需求是很大，就是这个动作本质就是这么的累，而不是因为你在做这件事情的时候你特别弱。那再加上就是说。因为这种有点类似力量耐力训练一样的概念了，就是说，因为动作的速度本身并不快，然后肌肉收缩的模式呢是阻力比较高的情况，所以对心肺呃对体循环系统的负荷来讲的话，它是属于一个好像柴油引擎一样，是低转速高扭力的输出，心跳没办法跳的很快，但是每一跳要压得非常用力。所以这种累的感觉又会跟，譬如说我我跑个跑步啦，或踩脚踏车的这种累的感觉会很不一样，会非常不一样。尤其是在同样心跳的前提之下，你会觉得说，趴着站起来，趴着站起来，这种怎么这么超？<笑>你会回，你会怀疑说，心跳表是不是坏掉？那是因为动作的模式肌肉收缩的轻快程度和速度。就和我们平常所习惯做心肺耐力的这种方式不一样，哦，所以主要的差别是在于这里啦，那么要怎么样去突破，怎么样去改善呢？呃，讲习的时候我曾经讲过，所以目前对于大家本身不是练综合格斗，不是练柔术的朋友们呢，也许就。不特别需要知道这个答案啊、哦！我只是把这个很很好玩的现象拿出来跟各位分享。好，再来的话是呃一位我前阵子的学生哦，他是以参加226六田三项作为目标去准备的这一位客户啦。那当然，我在带他的其实是一对一私人教练课，一个礼拜一个小时。所以除了身体能力的养成，哦，有点像是我刚才所在 fitting 那一段所讲的东西哦，身体能力的一些改变和筹备之外，主要的训练必须要他由他自己去做。然后，然后这位客户有跟我讲说，他一个礼拜能够骑车的时间大概就是八个小时左右，分成四天，每天两个小时。那。呵，<笑>像我上个礼拜所讲的，每周八小时，我要练也可以练得起来，对不对？我说过，我帮我的学生开课表，一个礼拜八小时就可以有成果，这是好像非常的自我吹嘘跟卖药广告一样哦。但是这是有前提的，前提是时间可以由教练我去分配。那像这个客户来讲的话，每个礼拜两小，诶，每个礼拜八小时的分配分布就很很尴尬了。因为还记得吗？我说过单趟的时间要够。那如果你是能够练四天，每天就是两个小时空档的话，这种时间要长不长，要短不短，真的是非常的讨厌。他他对于已经有一定体能水准的人来讲，是不够达成所谓的超。超负荷的这种刺激哦，所以呃，我给他的训练调整的方式很简单，我跟他讲说，你哦，如果是比如说一二三四这样练的话，其中早两天，你在这个两个小时、七成之间，你要去干一些什么不同的事情。譬如说，我要站起来抽车，踩左脚右脚转一圈，我抽一二三四五六七八九十，然后坐下来坐回坐垫上，然后踩踏一样，左脚右脚转一圈，一二三四五六七数到二十，用这种方式去做一个高强度间歇，做十趟，然后十趟完之后就是慢慢休息，慢慢晃，慢慢晃。两个小时之内，你做三组这样子十趟的冲刺，叫做今天的功课。前面的热身你慢慢晃，后面的缓和你慢慢晃。每一趟中，每一组训练中间你要修多少，我不管，反正你是找到适合的路段，你才去做这个课表。但是在两个小时的训练中，你要完成这件事情，哦，这是其中一个。那另外一个的话，我刚才说一二三四嘛，假设如果一二三四这样做的话，强度日不要放在连续天。老师上个礼拜说过的一个大重点，强度是不要连续，所以一做这件事情的话，二你就是两个小时轻松就是时间结束骑完就好；三的话，你可能要去做一些重齿的低转速的训练，好，前面挂大盘，后面放在飞轮最小十一 T， 不要去跟他硬拼，就是两脚就是踩圆形。哦，让脊柱去承受一些比较高的张力、比较大的阻力，但是不是用硬碰硬的方式，不是用硬的做法去跟它好像强迫推动。那转回转数可能会低到只有四十几、五十，每一次练隔两分钟就好，每一趟两分钟就好。那在今天的两个小时之内呢，你大概做个五次的两分钟，哦，一样热身多久我不管，最好是拉长一点，热的彻底一点最好。每一趟中间的休息时间也是一样，呃，不去限定，你就是修到最好是完全恢复为止，再重新开始下一次的两分钟。这种模式训练也是一样，两个小时之内你把它做完。那回到礼拜四的话，一样就是就是低低强度拉时间，这样就好了。呃，低强度拉时间的时候，也许你可以去做一些旗姿上面的要求，你也许可以做一些转速的训练，但基本上呢，强度区间用心跳控制或者是看功率计都不要超过 Zone Two 的上缘。这种做法，如果是以 Five Zone 的训练方式来说的话，啊，如果我个人喜欢低中高三个强度区分啦、啊，所以如果是三强度区间的话，那就去容 o n e o o n e 的不要超过容 o One 的最上限这样子。那为什么会有这种建议呢？记得上个礼拜我不是说过吗？同一天在做耐力的时候，我不是说最好低强度和高强度不要凑在一起，对不对？啊，可是今天怎么好像只打嘴巴说，说说反话？上个礼拜我在讲的是启动自由脂肪酸的分解和代谢机制。那这位客户他是不是一个礼拜可以做四次的两小时？那两小时对于拉长时间的延续啊、哦，这种能力没有好的足够的效果，但是两小时它其实基本上已经可以启动脂肪酸的分解机转了。所以一个礼拜四次里面有两次做这件事情，另外两次我们就可以做有点好像类似有氧和无氧的混合训练。更重要的是，我要让这个人的身体知道什么时候在做无氧的高强度输出，什么时候要马上切换回来用有氧能力去恢复的这种概念啊，因为我们常常以为说有有氧和无氧两个能量系统是好像。汽车在换挡一样，马上从一档换到二档这么清楚干脆，但实际上呢，人体是一个混合燃料动力引擎，每一个时时刻刻它都是有氧百分之多少，无氧百分之多少这样子的供应能量的比例在去做切换的，而这个比例要有最适当的拿捏，你就会有最好的耐力能力去显现出来。我再加上上个礼拜也是一样提过的问题，我在身体肝糖含量低下的前提之下，我去做呃低强度耐力的话，会有很好的适应效果。所以这样子的训练调整建议也是因此而来的，也是为了避免产生我上周在讲的一个很重要的一个致命错误，就是我觉得我只有两个小时可以练。所以我一定要把这两个小时利用的淋漓尽致，我一定要要骑一些强度出来。结果最后四天都是在做 tempo 训练，那就糟糕了哦。这是耐力训练最不希望发生的情况。哦，对了，那在刚才的第一个问题，其实我还有一个重点忘记说，我们在讲耐力，耐力，但是其实哦，耐力在。运动在体能的区块里面，它可以分成两件事情，一个是承受高强度、承受训练负荷，并且很快恢复了这个能力，这个是一种耐力；另外一个是维持特定强度、持续长时间、不断不断源源不绝的输出而不会衰退的这种能力，这也是一种耐力。那通常我们在讲运动员耐力好，是看见这两个能力都很好。但真的实际要去区分的话，两格的要求其实是有一点点不太一样的哦。更明确的来说，对于青少年的耐力训练，我们要的是前面。我刚才有讲到了，我们要的是他在高品质的训练能够每次都有能够有很好很有效的恢复，所以青少年的基本功、基本耐力，如果我们真的要很强调说我基本功、我打基础要打得好这件事情的话，在成人阶段之前，你青春期结束之前的运动员来说，他的耐力都要。着重在恢复肌转就好了，因为我们不希望这个时候它被练坏掉。像我们的自行车一哥阿凯跟我们讲的一样，很多人早年就被揠苗助长就练坏了，就爆了，就就就离开了。哦，所以我们必须要去极度避免青少年被练坏，而被练坏这件事情用好的恢复肌转就可以避免掉。它不需要很多的长时间累积，长时间累积这个在呃上礼拜所说的那个诺伊曼的教科书，它叫做长时间耐力，它有个专门的名词在解释这个现象。长时间耐力，呃，再次强调，它是整个人的生理架构都已经长得够好的时候，到成人阶段再去要求，都还可以有巨幅突破的一个体能元素，这不用急着在。早期就做 ，OK， 这也是另外一个，就是说，嗯，为什么我们在说青少年不用大量长时间训练？我主要是因为，你以为耐力是一件事情，其实它有很多很多不同的细详细的面向，哦，最基最基本的一个区分，我们就是可以把耐力这件事情讲成恢复能力和长时间耐久力啊、哦，两两两个观点来看的。好。所以这是第三个问题，我们解决了哈。马上来看一下我要说的第四件事情是什么、哦。我没有啦，这是刚刚刚讲的已经是第四个了。好，那原先我准备的第五个问题啊，其实不太好讲，所以因为我们现在时间也已经来到一个小时超过了啦，所以跳过吧。我们来讨论。第六个问题就是所谓的可变动阻力，好、哦，大家也许最近一两年有在关注一些体适能训练的专家，有在呃会会看到一些训练方式是，比如说在蹲举的时候啊，把杠铃上面缠了很多的铁链，或者是很多的弹力带，或者是在练硬举的时候啊，在用一个不小。呃，我我用言语描述大家有没有办法描述有没有办法去想象这个画面？就是说，呃，在蹲举的 platform， 在在在硬举的那个硬举台上面，两边架了很多横向的弹力带。哦，那硬举的杠铃放在地上的时候是没有接触的。当你在做硬举过程中，杠铃离地越来越高，它就会开始碰到第一条、第二条、第三条、第四条弹力带。那就变成说，在底部的这种负荷稍微比较没有那么重，越到上面越接近结束位置的时候是越重的负荷。那这两个大家应该看过了，所以之前前一阵子我曾经在帮我的一个学生在做类似的蹲举训练，加里面增加弹力带的时候呢，呃，有一位 IG 的粉丝他就私讯敲我说：“哎，你做这个怎么看起来好像？”没有很重，为什么感觉好像那么轻？所以你在那边用弹力带的目的是为什么？哦，所以呃，特别去强调一件事情啊，就是说绝大多数在做大重量的时候，弹力带的应用，它的目的是为了两个，一个是突破 sticky point， 就是你做动作感觉最容易失败、最容易无法通过那个点，在那个点要能够。抗更大的阻力这种能力哈 ，sticky point 的这个概念。哦，之前我曾经在一集讲说等长肌力的时候，我大致上提过说抵抗 sticky point 的其中一种做法。那用弹力带的这种方式，变动式阻力的方式，哦，是第二个经常所应用的手段。哦，这是第一个为了最大重量的突破。那第二个的话，其实哦，对于非常呃许多。建立训练经验老道的教练和选手们来讲的话呢，变动式阻力它是一个非常有效、可以提供很大很大的生理刺激、超负荷，但实际上对身体的摧残又没有那么的大的一个做法。而、呃、其中一个使用这种方法最最。用到最最有名的就是 West s t a r 8 Barbell 的那个创办人 Louis Simmons 啊、哦，他有说过说他常他,他曾经有说过说他的一些建立选手在比赛整个周期中几乎没有做比赛重量的完整的应举训练，几乎所有的训练全部都是中等重量加上弹力带啊、哦，这种变动主义的方式啊、哦，这是属于伤害风险避免的一个手段。当然也有跟呃，我们真的要再去细分的话了因为建立三项的比赛规则来讲的话，以硬举来说，在最上面必须要有一个明显的 lock off 的那个动作，就是锁死膝盖完全打直，而且身体完全延展，有一个髋关节延展到彻底的这种动作必须要能够做得出来，让裁判看得见这是这。一下四局有没有成功的一个非常重要的准则哦，所以有时候你看大家在做大重量训练的时候，会好像做硬举起来之后还要一个往后仰身的这种感觉，那很多学员们会以为说这是体能训练，拿硬举来当体能训练动作是一个必要的，其实不用，这是因为建立比赛的比赛规则，那跟弹力带有什么关系？硬举去。结合弹力带做变动阻力训练的时候，其实就是在特别强调这件 lock off 的事情，有一点像我刚才所讲的 sticky point， 必须强迫去克服的手段一样。哦，因为很多时候对这些选手来讲， lock off 最是最困难的一个点，因为整体输出是那么的大。当你好不容易举起来， 9 9的动作都已经完成了之后。你剩下最后那一滴的能量，你没有，你就没办法去做出一个让裁判觉得他满意是合格、没犯规的动作。所以在训练中就会大量的去应用弹力带，去强迫他把 lock off 这件事情做得非常的。标准非常的漂亮，所以这是绝大多数弹力带的呃可变弹弹力带或铁链呐、啊，就是可变式主力的绝大多数应用的方法在这边。那当然还有一些其他的就是希望藉由就是吊着一个东西晃来晃去，去产生一些负荷上的不稳定哦，然后藉由这个不稳定的动作，希望去刺激你核心的一些强化或核心肌群小肌肉的活跃程度，呃。这是很好的理论，但实际上，我、嗯、们透过科学实验的方式去找到、试图去证明这些手段的有效度啊，嗯，目前还属于一个无定论的状态，就是说，好像找不到很明显的科学证据可以证实说，你想做的是跟真正发生的事情有类似这些，哎，我是是是这个意思啊，所以那今天的。主轴好像都一样，绕很多很多的大圈圈。回到我的粉丝问我的这个问题啊，他说：“为什么你感觉好像用轻重量？我大家都是在做大重量，然后为了要突破大重量去做可变动阻力，那你为什么要用轻重量？”那我到时候就回回答他一句。呃，我我引导他的一个讲法就是说，你想想看，为什么会需要在开始的时候负荷稍轻，在结束的时候负荷那么重？而且我是负荷比较重，不是特特别重。然后我是用非常非常快的速度去执行这个动作。当然，我的会问我问题的粉丝们也很聪明，他直接回回我说：“你是不是在做快速力量？”我说：“对。”比较轻的动重量，然后快速操作，当然是在做快速力量啊，这个很简单的推论嘛，对不对？但实际上，为什么要用到变动式主力，而不是单纯拿一个轻重量，然后赶快做最快速度启动？这是有有它的讲究在的哦。因为快速力量的训练方式其实分两种，一个是爆发式的启动。另外一个是均匀而快速的加速，在动作结束的时候是达到最高速哦。这个是以德国训练学的体系，他们在说重量训练练快速力量的两个主要的分野。但是嘞，我记得在某个地方，呃，在之前的某一集曾经讲过，说就是，诶有讲还没讲，<笑>因为最近在写书，搞不好是写书写到的，然后节目里面其实没说过。有一种训练器材的设计方式啊、哦，是最最著名的。现在健身房很多健身房在用的那个叫做 Kaiser， 哦气，气压式的阻尼，然后有一些是油压式阻尼，就是比较早期，也不是说多早期啊，大概八九零年代的时候开始流行的，就给老人去做的重量训练器材，或者是像那个什么，呃。某知名品牌环状健身或专属做给女生的那种训练的中心，他们也是使用阻尼式的器材或液压式的阻尼。这种阻尼式的器材啊，它有个特性是，你动作执行的速度越快的时候，阻力是越高的。那有什么优点？很多人都不知道这个优点到底要怎么用。都把那个开折可变动摇阻力的那种拿来当做一般传统式的 cable 在那边做做三头啦、做胸啦、做健美式的训练，有时候看了都想掉眼泪呵呵。那么贵的器材，你为什么拿出做这么基本的健美训练？可动式、呃，可变动式阻力，像我一样这样子架弹力带的方式，就是希望去模拟。气压或液压式阻尼，这种动作高肌肉高速在收缩的时候，还是有一个很大的力量，必须要去抗衡过去的这种效果。那传统式的重量训练器材最难去克服在做快速力量的一个问题，就是当我速度越快的时候，那。铁片啊，哑铃啊，杠片啊，它其实是有惯性的。它当刚刚速度已经快起来的时候，你就更难以对已你你就更难对一个已经跑起来、跑动起来的惯性物体再施举施继续施加有效的力量下去了，因为它已经开始在飞了。各位各位可以想象一个画面嘛，就是我如果用一只空的杠铃20公斤在做卧推，然后我全力推出去的话，那个速度啊，因为。杠铃往上飞会有一个惯性，所以你违禁可能你还要稍微刹车一下。你你在整个过程中能够快速去产生力量，大概只有离开胸口三四公分的时候才能够有那个爆发力出来。中后段全部都没办法处理，甚至到后面还要刹车，否则的话杠铃会弹起来，你整个人会会从板凳上面起飞，是不是？哦，应该很有想象，想象很有画面嘛，对不对？哦，所以。这个时候，我如果在杠铃上面加一条轻磅数的弹力带的话，我是不是开始说全力推，中间的时候全力推，结束说全力推，全程都可以有速度，但是我还是全程都可以非常有效对这只杠子去施加我的 power， 去使出我的力量，这个才是我在做轻重量加轻磅数组弹力带。这种组合的一个训练主要目的，我只是想要让肌纤维在快速收缩的时候，真的是有力的，真的是有力量输出的这件事情，我要去做到。因为最终我是要做 power 的训练。当然，如果我有阻尼式训练器材的话，我就不用这么搞钢了嘛，对不对？我就不用这。冒着那种可能做到一半橡皮筋会断掉的风险，或者说增加一些不稳定的元素，其实像我刚刚所讲的，有些教练学派会认为说不稳定刺激是好的。那反而我在做最快速度训练的时候，我希望这些不稳定的成分越少越好啊。可是没办法，我我就没有阻尼器材，所以我必须要用弹力带啊。弹力带就是会有一点点好像。不稳定的这种干扰因素在里面，这对我的训练目的来讲，反而是一个干扰。如果没有的话，是多么美好的一件事情啊！没办法，我的我省了能够变出来的手段就只有这样，所以我必须要这样采用。啊，也不是说不能练啊，所以这是我的测设计的目的。你一样看起来是一个重案，再加一个可变阻力，但实际上因为。一个是在做大的力量，相对比较慢的移动。尽管他动的时候是想要全速动，但是当你把训练的组合变成是相对轻的重量和非常非常快的动作速度的话，训练的主轴、训练目的所需要达成的事情就完全不同了。所以有的时候，大家在看一些训练的内容的时候，训练方式的影片的时候啊，也许是必须要去思考一下，说他背后做这个设计的目的是为什么，而不是只是看说啊这个好炫哎，这个我怎么没有想到过？这好，这我我试着做做看，哎很有感觉，所以他他他一定有用。在很早之前，我不是有讲过一集吗？说教练，我怎么阿爸、哎、我怎么没有感觉？那一集啊，训练的感受度有感就一定等于有效吗？这这这其其实是大家一定要时常去询问自己的一个问题啊。怎么样练最有感？你就最最最酸就是最有感了啊！你是不是就先把自己腿掐一下，让他觉得很酸很痛，然后你再起来开始去做举，这样就有效了。还是说我我我就是像练国术的人蹲马步蹲在那边三分钟不要动酸到爆，这个就叫做有效。就是有点好像看不起传统训练啊。其实，我那个训练还是有一点点效果。就如如果你真的是你知道自己要干什么的话，你非常清楚自己要加强是某一种能力的话。那个训练是会会有很高的价值存在，但是对于绝大多数人想要练的 power 或想要练的肌肥大，也许没有什么用处。啊、哦，所以真的要特别的去仔细思考一个训练课表。第一个是你看到动作是这样子，那他大大到底是做几组几下？他他练这个事情，其他有搭配了什么？啊、哦，他是只要今天做，还是这个时期？这个周期里面，他一个礼拜会做几次啊？你没有看到那几天他搭配了什么东西，或者是说这个人的能力水准如何？他在可以做这个动作之前，他有没有其他的一些基本条件必须要去达成？这都是我们必须要去思考的，而不是好像很很简单的，就是透过一个快照，透过一张相片，透过一个一个长时间中间的一个激光片语的一个小片段。那我们去猜测说他在做什么，或者是我们就以为说他做的东西就只有这个，或者是我们就以为说这个是非常重要的，其实。看的时候多思考，我想我传递的是这个，那也也很高兴我的粉丝能够去跟我做这样子的一个询问，哈、哦，这就是代表说他有在思考我在做的是什么，他有试着想要猜说要教练到底前面兵有没有棒，这种感觉。OK， 所以以上就是我们本季的最后一档节目啦 ，QA 的内容，呃，很不好意思，真的是。名副其实的碎碎念，这个也讲，那个也讲，然后扯瞎扯一大堆，收不了手这样。呃，最后一集了，有点有点感动，不知道本季现在可以做这么长啊。平常收尾的话，都会是说哦下礼拜再见什么的，但是这一次没办法了，还没不不会不会下礼拜再见了，下礼拜确定是不会有内容了，所以一样。按赞、留言、追踪和订阅，好用这些行动去帮助我的频道成长。那就请各位容许一下，我休个两个月的两三个月的假，慢慢去酝酿。明年初第四季的 SSE 训练漫谈，敬请期待。我们明年再见，拜拜。